0: Areena.
1: Tänään puhutaan EU:n taloustilanteesta ja siitä, miten sitä kannattaisi hoitaa. Kaikenlaisia ideoita on esitetty, mutta mikä niistä on Suomen kannalta edullisinta. Ja jos tukea annetaan, niin pitääkö sen olla ehdollista? Ilmeisesti pitäisi. Ja miksi köyhempien maiden pitäisi tukea rikkaampia maita? Vai pitäisikö? Ja onko tässä taloustilanteessa, jota nyt yritetään korjata, kysymys... Koronasta vai myös jostain ihan muistakin asioista? Haastateltavana on työelämäprofessori Vesa Vihriälä Helsingin yliopistosta, mutta minkälaisena hän nyt näkee tämänhetkisen EU-taloustilanteen?
0: No kyllähän tähän ryhtyy tulemaan finanssikriisin piirteitä sitä kautta, että tässä nyt monien yritysten taseet heikkenee tavattomasti kun tulee tappioita, menettävät omia pääomiaan, ja osa yrityksistä oli lähtökohtaisesti jo huoltavasti velkaantuneet, eivät toki kaikki. Ja tämän seurauksena tulee tämmöinen ydinvelkaantumisen tilanne monen yritykseen, ja tämä on tietysti kasvun kannalta voimin pidemmän aikajänteellä. Ja sitten vähän eri asia, mutta kuitenkin samantyyppinen ilmiö on julkisessa niiden kestävyys heikkenee sen takia, että velkaa tulee paljon lisää. Asia toki auttaa se, että meillä on tavattoman matalat korot ja sen takia tämä lisävä rahoittaminen on halpaa, mutta ei se sitä poista, etteikö tähän liity isoja riskejä sitten, kun mennään eteenpäin.
1: Kun tässä on puhuttu, että euro saattaa hajota tai joku maa lähtee eurosta, niin sä, että tämä voi olla yksi mahdollinen kulkusuunta?
0: No eihän tätäkään ihan voi poissuukia. Euroon osoittautunut, siis Euroopan unionin kaiken kaikkiaan on osoittautunut hyvin sitkeäksi eläimeksi. Se on kohdannut monia vaikeuksia ja niistä on tavalla tai toisella päästy ulos. Että me nyt tässä vaiheessa menisi veikkaamaan, että Euroopan unioni tai edes euroalue hajoaa. Mutta kyllä tämä uusi jännitys totta kai tuo samaan tapaan kuin eurokriisi toisimman ajaa kymmenen vuotta sitten.
1: Tämähän on aika ihmeellinen kriisi siinä mielessä, kun nämä yritykset vois kuvitella, että ne pomppaa toimintaan heti, kun tämä on ohi. Mutta sä et näe sitä näin.
0: No, itse asiassa minä että kuukaus puolitoista sitten vielä, että tämä on se peruskenaario, että kun tämä syy tulee talouten ulkopuolelta ja kun syy poistuu, niin sen jälkeen aika nopeasti toivotaan. Mutta kaksi asiaa on saanut muuttamaan käsitystä tässä suhteessa. Yksi on se, että itse asiassa näyttää siltä, että tästä pandemiasta ei päästä niin nopeasti eroon kuin ehkä saattoi kuvitella jokin näitä takaperin, vaan että se on jollakin tavalla läsnä vielä pidempään ja sen takia on pakko pitää jonkin reitustoimia rajoitustoimia eri maissa, joka heikentää siis tahallista toimeliaisuutta. Toisekseen, vaikka näitä rajoitustoimia ei olisikaan, niin ihmiset pelkäävät ovat varovaisia ja eivät liiku, eivät kokoonnu, eivät käytä rahaa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja tämän seurauksena yrityksetkin ovat varovaisia tietysti omalta osaltaan käyttämään rahaa. Se on se ensimmäinen ongelma. Että itse epidemiakriisi jatkuu pitempään kuin mitä kuitenkin jonkin aikaa sitten. Se toinen ongelma on, että tässä kriisin alkuvaiheessa syntyy vaurioita talouteen. Ne ovat juuri niitä vaurioita, joista äsken puhuin, että yritykset ovat paljon pääomia, osa niistä tekee konkurssin. Syntyy väistämättä työttömyyttä. yhdysvalloissa työttömyyden nousu on ollut täysin ennätyksellistä. Meidänkin lomautukset ovat ennätyksellisiä. Työttömyys onneksi on vielä, se lisäys on verrattain pientä. Mutta näitä ilmiöitä tulee läpi tavallaan kehittyneen maailma ja
1: myöskin kehittyvissä maissa.
0: Tästä seuraa se, että tämä ei mene niin nopeasti ohi, kun saattoi vielä jokin aika ajatella.
1: Mutta eikö tämä ole kuitenkin aika pieni ala, mitä tämä kuitenkin koskee? Tai siis loppujen lopuksi ajatellaan, että ihmiset syövät, elintarvikepuoli pelaa, ihmiset liikkuu liikkuvat omilla autoillansa, nyt on alkanut julkinen liikenne pelaamaan, että siinä jäisi tämä ravintolatoiminta, jota nyt on löystetty, ja matkailua ja kulttuuria, jotain tapaamisia, niin voiko tämmöisellä näinkin ohuella sektorilla olla näin isot kerrannaisvaikutukset? Os- osahan näistäkin aloista on jo löytänyt tämmöisiä korvaavia koronatoimintoja.
0: To- no itse asiassa kyllähän tämä on istunut, niin kuin sanoit, ennen kaikkea tässä vaiheessa palvelusektoriin, ja se on istunut sinne kovasti, ja niin kuin sanottu, siellä tulee paljon tappia, yrityksiä tekee konkursseja ja näin poispäin, mutta se on istunut myöskin muualle. Ei se ole ihan näin kapealaista tämä Monet kaupan ovat menestyneet ihan kohtuullisesti, mutta osalla menee huonosti. Ihmiset eivät tuon iknototuori ostaa ja kuljet rahaa. Ja sitten tämä on kyllä leviämässä myöskin teollisuuteen. Me olemme nähneet sen, että teollisuuden uudet tilaukset ovat suuressakin vähentyneet dramaattisesti. Me olemme nähneet samanlaisia asioita ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi autoteollisuudessa puhutaan siitä, että tullaan sulkemaan tehtäätä pysyvästi. Jonkin aikaa sitten puhuttiin, siitä, myös luetaan tilanteisesti ja esimerkiksi Volkswagen taisi aloittaa avata uudelleen tehtävää, mutta joutui panemaan sen kiinni, koska ei, ei kysyntää riitä. Että nämä vaikutukset tulevat olemaan pitkäaikaisia, ja yksi asia esimerkiksi on se, että Yhdysvaltain taloudessa, kun siellä tulee kymmeniä miljoonia työttömiä, työttömyysaste on jossakin 15 prosenttia, kun jokoilla ehkä saattaa lähentyä jo 20 jossakin vaiheessa, niin ei se sulla välittömästi pois, varsinkin kun epävarmuus on suurta, yritykset ovat hyvin varovaisia investoimaan, Osa yrityksistä on menettänyt niin on todettu huomattavasti omia taumia ja ne eivät ole enää niin luottokelpoisia kuin aikaisemmin, niin tämä investointikysyntä tulee olemaan heikompaa pidemmän aikaa. Kuinka pitkään kukaan ei tiedä, mutta näistä syistä niin nämä kernaisvaikutukset ovat on vähän samantyyppisiä kuin finanssikriisissä ja sen takia on aika huoli siitä, että tässä tulee vähän juttu kuin mitä alun perin kuvitellut.
1: No, te, Päivi-Leino Saanberg, professori Helsingin yliopistosta Päivi-Leino Saanberg, ja sinä kirjoititte tässä nyt juuri blogin, jossa te kävitte läpi jonkun verran näitä nykyisiä ratkaisuehdotuksia, mitä, mitä tälle asialle oli Ja sitten teillä oli tämmöinen ajatus, että joo, voidaan perustaa joku rahasto, joka auttaa kriisimaita, mutta sen rahaston osallisuus olisi vapaaehtoinen. Onko tämä ihan uusi ajatus? Tempasitteko tämän tyhjästä ja miten te nyt aiotte tässä kiireessä markkinoida tämän, kun komissiolta tulee esitys tällä viikolla?
0: No ihan taustalla se ensinnäkin se, että minusta on tärkeää, että Euroopan unioni toimii hyvin. Kokonaisuudessa on tärkeää pienille maille, sellaisessa ma- maailmassa, jossa meillä on vahva Kiina, joka ajaa omia etujaan, taloudellisia ja Ilman Putinin Venäjä, joka toimii niin Putinin Venäjä toimii, pyrkii, mun vahvistamaan omaa suhteellista asemaa heikentämällä muita maita, muun muassa Euroopassa. On Trumpin Yhdysvallat, jossa Amerikka ensin on politiikka ja vähän päritetään tavallaan kansainvälistä perisäännöistä tai yhteisistä instituutioista. Tällaisessa tilanteessa Euroopan unionin hyvä toiminta on tärkeää meille kaikille eurooppalaisille. Se on yksi näkökohta, joka täytyy ottaa lähtövoimaksi. Toinen kysymys on, että miten me, miten me pidämme huolta tästä Euroopan unionista. Ja yksi elementti siinä on se, että me olemme solidaarisia niiden mailla, jotka ovat kaikkein niiden koronassa kärsineet. Minusta se on osa tätä Euroopan unionin hyvää toimintaa. Me itsekin voimme hyvin olla jossakin vaiheessa suomalaiset. Siis voimme olla tilanteessa, jossa tarvitsemme muiden maiden solidaarisuutta. Ja ole vaikea kuvitella sellaisia tilanteita. Tämä on se yksi puoli asiaa. Mutta sitten se toinen puoli on, että me olemme kuitenkin sopineet Euroopan unionissa lähtökohtaisesti siitä, että Talouspolitiikka on jokaisen maan omalla vastuulla. ottamatta niitä asioita, jotka ovat erikseen sovitusti siirretty yhteisesti päätettäväksi. Rahapolitiikka on sellaista, kauppapolitiikka on sellaista, isänmarkkinoille liittyvät asiat ovat sellaista, valtiontukipolitiikka on sellaista. Nämä ovat asioita, joista on sovittu, että ne tehdään yhteisesti ja niihin liittyen vastuut ovat yhteisiä. Mutta sitten finanssipolitiikka, talouspolitiikka niin kuin tässä mielessä on jäsenmaiden vastuulla. Ja nyt se pelastustoimissa tai tukitoimissa, mitä on kaavailtu, on, että tämä ei oikeastaan ole kirkkaasti mielessä ja tässä liudennetaan niitä ajateltuja pelisääntöjä, mitkä on olemassa. Niin on joutu tekemään aikaisemminkin ja minusta ihan hyvillä perusteilla, mutta täytyy kysyä, että kuinka pitkälle voi mennä siinä, että tulkitaan olemassa olevia sopimuksia, olemassa olevaa perussopimusta, aina uudella tavalla niin, että se laajentaa Euroopan unionin toimivaltoja ja lisää vastuuta muiden maiden politiikan harjoittamisesta tavalla tai toisella kaikille jäsenmaille. Tämä on se kysymys, mitä, mitä täytyy koettaa jotenkin käsitellä.
1: Työelämä, professori Vesa Vihriälä, kuinka suuri hinta kannattaa Suomen maksaa sitä, että EU toimii, tai että Euroopan unionin sisämarkkinat toimii? Meillähän prosentuaalisesti kuitenkaan, ei se nyt ihan rajatonta ole, mitä me viedään Eurooppaan, kuinka kuinka riippuvaisia me ollaan Euroopasta. Että on kai siinä joku raja? Että nyt on puhuttu aika kovista summista, on puhuttu jopa niin kahdeksasta miljardista eurosta tähän Ranskan ja Saksan esitykseen. Jos laskisi sen ihan taloudellisesti, niin paljonko tuosta kannattaa maksaa, että noin markkinat toimii?
0: No, ei nähdä mitään eksaktia summaa. Voisi sanoa sillä tavalla, että mikä nyt on sitten se, Tämä on meidän jäsenmaksuosuus, mikä meidän kannattaa maksaa, että me saamme siitä kansallisesti riittävästi hyötyä. Se täytyy punnita niitä monia etuja vastaan, mitä sitä sitten tulee, että meillä on toimiva, toimiva Euroopan unioni. Mutta tämä riippuu siitä, että miten rahat käytetään. Ja nyt se olennainen kysymys näissä rahoitustukiasioissa on se, että Käytetäänkö ne rahat semmoisella tavalla, että ne eivät ole tavallaan niin kuin tilapäistä ongelmien paikkausta, joka sitten johtaa siihen hetken päästä olemme vastaavassa isommassa tilanteessa. Ja silloin kun eurokriisi iski ja, ja osa maista joutui suuriin rahoitusvaikeuksiin, niin ratkaisu oli se, että emme halunneet, että ne joutuu ikään kuin tilanteeseen keskellä isolla kriisiä, koska se olisi ajattelut muillekin paljon hankaluuksia, niin kuin me näimme Liiman seuraukset ja maailman maailman talouden. Ousimme välttää sitä, ja ratkaisu oli silloin niin sanottu ehdollinen rahoitukki. Toisin sanoen, että Euroopan unioni tai sen jäsenmaat, euroomaat tässä tapauksessa, tukivat toisia luotonannolla, mutta siihen luotonantoon liittyi tiukka ehdollisuus niin, että sillä ehdollisuutta varmistettaisiin, että jäsenmaat A selviytyvät eloistaan, ja B saavat taloutensa pitkän päälle sellaiseen kuntoon, että ne eivät tueva, jossa tarvitsisi vastaavaa apua. Tämä on se avainkysymys, ja se kysymys kuuluu, että Ovatko ne tukitoimet, mitä tässä ollaan hahmottelemassa, luonteeltaan sellaisia, että ne täyttävät tämän ehdollisuusvaatimuksen riittävän hyvin vai ei? Ja Se on minusta mitä suurimmassa määrin epäselvä.
1: Onko kysymys ehdollisuusvaatimuksesta vai siitä, että toteutetaanko niitä ehtoja sitten, että EUllahan on ollut ongelmia, näiden, vaikka ne on tehnyt hienoja ehtoja, niin siinä, että ne saa maat sitten toteuttaa ne ehdot?
0: No, kyllä, tässä on nämä molemmat puolet totta kai. Että, että täytyy koittaa laatia sellaisia, Tällaisia ehtoja, joita voidaan sitten valvoa ja perään voidaan katsoa, ja tässä on tietysti myöskin kysymys luottamuksesta, että tämähän on, jos äh, on luottamuskysymys, ja se ei ole ehkä kaikkein parhaalla tolalla. Minusta aika hauskaa, kun oli tämä kultarantakeskustelu, niin siellä monella suulla todettiin aivan oikein minusta Suomen, suomalaisen yhteiskunnan yhdeksi suureksi vahvuudeksi se, että meillä on vahva luottamus kansalaisten kesken, luottamus poliittisiin instituutioihin, poliittisiin päättäjiin. Ja myöskin siihen, että lakia noudatetaan niin suurin piirtein niin kuin se on kirjoitettu, että sopimukset pitävät. Ja tuota, tämähän on nyt heikko kohta ollut Euroopan unionissa ja myöskin näissä erilaisissa tukipaketeissa, että, että ei ole sitä luottamusta siihen, että se mitä yhteisesti sovitaan loppuun pitää sen takia, että on niin tuskallista ja vaikeaa.
1: Miten se luottamus ja se veroasia? Luuletko että tähän nyt otetaan mukaan tämä hyvin kipeä asia, josta nyt on paljon puhuttu, että niin kauan kuin nämä verot on erilaiset eri maissa, että köyhät maat saattaa verottaa enemmän kuin jotkut maat, kuten esimerkiksi Italia, jossa tämmöinen yksityinen varallisuus on isompaa kuin monessa muussa maassa, niin niin kauan se ajatus siitä, että köyhemmät maat kerää veroja tukeakseen tällaista maata, jossa kuitenkin yksityinen varallisuus, jota verotetaan vähemmän, on isompi kuin näissä toisissa maissa, niin näin kauan tässä on tämmöinen moraalinen ristiriita, joka todennäköisesti tulee olemaan poliittisesti hyvin vaikea asia. Ihan
0: samaa mieltä, että näin se on, että on vaikea hyväksyä sellaista ajatusta, että täytyisi sanotaan, nyt Itä-Euroopan maihin tukea vähän vauraampia Länsi-Euroopan maita sen takia, että nämä maat voivat näitä talouttaan, julkista talouttaan huonosti, että kyllä se on, se on vaikea hyväksyä. Yhtä kaikki sanotaan näin, että pohjoismaat, jotka ä, ovat va- varsin vauraita, kyllä meillä on varaa osoittaa solidarisuutta muita maita kohtaan johonkin mittaan saakka, mutta ä, kyllä siinä sillä tavalla tarkkana täytyy olla, että se solisairutuksen se puki on, ä, on ä, a, jossakin mittasuhteessa, ja mutta voi olla aivan hyvin ä, suoraa rahoitustukea ilman, että siihen liittyy mitään lainasopimusta. Ä, mä kuvittelisin, niin kirjoitimme, että tällaiset, Asiat, joilla me tuemme, esimerkiksi Italian tai Espanjan kykyä selvitä, näistä välittömistä seurauksista, mitä tämä koronakriisi niissä maissa on aiheuttanut sekä terveydenhuoltojärjestelmässä työttömyyden suhteen, niin minusta on perusteltu, että siihen me osallistumme. Se on sokkia, jos me haluamme toisien auttaa, niin kuin me toivomme, että me saamme apua aikanaan, jos meille tulee vastaavan tyyppinen ongelma. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että on todella isoista finanssipolitiikan toimista kysymys, jolla jäsenmaat pyrkivät, saamaan talouteensa vauhtia elvyttämällä, ottamalla velkaa, niin kysymys kuuluu, että mihinkä mittaan saakka muut maat ottavat vastuuta tästä finanssipolitiikasta, ja antamalla suotaa rahaa tai allekirjoittamalla velkasopimuksen, että me annamme teille luottua, että voitte hoitaa sitä meidän luotollamme, niin näissä kysymyksissä täytyy olla tarkkana. Ja tähän liittyy tämä tämä myöskin tämä meidän kokissa ajatus siitä, että Tämä saattaa olla liian pitkälle menevä ajatus vaatia kaikkien maita osallistumaan tällaiseen ellei siinä ole todella tiukkoja ehtoja. Meillä on ihan vakuuttuöntä siitä, että se ehdollisuus voi olla niin tiukkaa, jolloin yksi ratkaisu voi olla se, että ne maat, jotka itse kokevat, että he pystyvät luottamaan toisiin maihin riittävästi ja kokevat sen oman kansallisen intressinsä mukaiseksi, sitten perustavat sellaisen elvytysrahaston el- 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 ja muut sitten osallistuvat muulla tavoin. Kysymys ei ole minusta siitä, että Suomi voisi olla vapaa matkustaja. Kyllä meidän täytyy osallistua Euroopan unionin yhteisiin hankkeisiin, mutta kysymys on siitä, että missä mittakaavassa ja millä tavalla.
1: No, onko sitä laskettu? Jos, jos siitä vapaaehtoisuudesta ei tun mitään, niin jos, jos tähän veroasiaan vielä palaa, niin eikö sitten pitäisi laskea se, että kuinka paljon kukakin osallistuu kenenkin tukemiseen sillä pohjalla, että paljonko siinä maassa olisi verotettavaa tuloa, eikä se, että paljonko se valtion budjetti nyt sitten on, kun siellä on verotettu. Että, että tavallaan, että me esimerkiksi vaatia, että jos esimerkiksi maa tukee ää, Italiaa, niin silloin Ensiksi pitäisi laskennallisesti katsoa, että paljonko se Italialla olisi silloin rahaa, jos se verottaisi yhtä paljon kuin esimerkiksi joku maa X. Ja vasta sitten se marginaali, niin sitä arvittaisiin tutkimaan, että otisiko ne tuohon apua. Tämähän kuulostaisi paljon reilummalta.
0: No varmaan mä en tiedä, miten, miten näitä poliittisia paketteja sitten loppujen solmitaan, kun budjetissa neuvotellaan esimerkiksi EU:ssa, ee, Niissä varmaan on monenlaisia näkökohtia. Tämä on yksi, yksi voi olla ihan niin hyvin perusteltu näkökohta, ottaa huomioon, me tiedetään tietysti monet maat ovat eri eri syystä ollaan erilaisissa vaiheissa ja, ja, ja tuota, on sitten myöskin semmoisia näkökohtia, että jotkut maat kohtaavat joitakin sokkea enemmän kuin toiset ja on perusteltua, että niihin osallistutaan laajemmin. Esimerkiksi minusta on ollut ee, hyvin outoa ja, ja ee, jossain mielessä vasten se, että Italia on tehty yksin tämän maahanmuuttokriisin ee, suhteen. Se on asia, jossa meidän muiden olla enemmän auttamassa. Suomihan on... Omat on varsin hyvin tehnyt, mutta kaiken kaikkiaan niin Italia ja Kreikka tässä nimenomaisessa asiassa on jätetty yksin. Ja se on ollut minusta hankala asia ja huonosti perusteltu. Sen sijaan tässä julkisen talouden hoidossa minusta Italian pitää katsoa teiliin ja sama koskee yleensä talouspolitiikkaa.
1: Eli mitä niiden nyt pitäisi tehdä? No itse asiassa minä luulen,
0: että niiden täytyy suostua, jos he, jos he aikovat saada tukea muilta jäsenmailta vähän laajempaa finanssipoliittisen operaation elvyttämiseen, talouden niin niin kasvua parantamiseen. Heidän täytyy suhtautua siihen, että tämä tuki on tiukan ehdollista, että he sitten sitoutuvat muuttamaan esimerkiksi verolainsäädäntö voi olla juuri tällainen asia, mihin, mihin viittasit, voi olla ylipäätään korruption kitkeminen, voi olla yliopistolaitoksen uudistaminen, monet asiat, mitä nyt voi kuvitella tehtävänä. En mä tiedä kaikkea, mikä, mikä Italiassa on ihan pinsallaan, mutta jotakin siellä on. Huonolla tolalla, jos ajatellaan sitä, mitä on Italian talouden kehitys viimeisen 20 25 vuoden aikana. Siellä itse asiassa asukasta kohden BKT, eli vaikka tuottavuus ei tulee noussut lainkaan. Ja kuitenkin heillä on käytössä ihan sama globaali teknologia kuin meilläkin, niin jotenkin kysymys on siitä, että he eivät ole omaa kuntoa, saaneet kuntoon. Ja se on sitten heijastunut myöskin heidän julkisen talouteen suurena
1: velkana. Onko se nimenomaan Italia ja Espanja, joista tässä nyt puhutaan, joita pitää tukea? Italiasta puhutaan enemmän, vai onko jotain muita maita, jotka on jäänyt tämän keskustelun varjoon? Että tämä keskusteluhan on ollut vähän semmoista, että Ranska ja Saksa haluaa sitä tukea antaa, ja Italia ja Espanja haluaa ottaa, mutta tämä ei varmaan koko kuva.
0: No minun täytyy tunnustaa, että en tunne ihan kaikkia maita. Kestääkseni Sloveniassa on merkittäviä vaikeuksia, ja ei Portugorin kantio ole ka- 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 kauhean kauhean hyvä. Itse asiassa minusta, että kyllä Italian ja Espanjan välillä on huomattava ero sillä tavalla, että, että tässä eurokriisin aikana ja sen jälkimaikin Espanja on hoitanut asioitaan kyllä paljon, paljon paremmin. Siellä on tehty uudistuksia, siellä on itse asiassa talous kohtuullisen kasvunkin, mutta, mutta nyt tällä kertaa taas hokki oli, oli iso. Espanjan pankkisektori on paljon paremmassa kunnossa kuin Italian pankkisektori. Kyllä Italia on vielä suurempi taloudeltaan kuin Espanja, Tavallaan fokusoituu Italiaan.
1: Työelämä, professori Vesa Vihriälä. Tehän ehdotitte professori Päivi-Leena Sarnbergin kanssa, että ne maat, jotka haluaa olla mukana tämmöisessä rahastossa tukemassa toisiaan, niin voisi olla esimerkiksi Ranska ja Saksa. Luuletko, että tämmöinen voisi mennä läpi? Että siellä olisi Ranska ja Saksa ja Italia ja Espanja, jotka tarvitsevat rahaa, Saksa ja Ranska, joiden etu on se, että näiden markkinat toimii, joilla on iso etu, että Ranskalla on ne pankkien saatavat Italiasta ja Saksa haluaa, että markkinat toimii. Niin luuletko, että ne voisi lähteä siihen, että ne menisi tälläkin en, en,
0: en osaa sanoa. Varmaan riippuu siitä, että Kuinka jyrkkäitä muiden maiden suhtautuminen asia on, että tämä säästäväisten nelikön, eli Hollannin, Itävallan, Ruotsin ja Tanskan hyvin jyrkkä asenne viittaa siihen, että ne eivät ainakaan kovin helposti ole tulemaan mukaan. Ja silloin tietysti Saksalla kysymys kuuluu varmaankin näin, että kun se on tehnyt tällaisen ehdotuksen ja pitää sitä tavattoman tärkeänä, ei, jos ei se pysty muita, muita painostamaan mukaan, niin äh, kyllä heidän on pakko kysyä, että pitäisikö mennä pienemmällä porukalla. Ja sitten koettaa jotenkin muutoin saada muut maat osallistumaan äh, yhteiseen taakanjakoin jotenkin muita osin eri tavalla. Ja, ja itse asiassa se, mitä me kirjoitimme, on niin tämän hengen mukainen, että me, äh, kysymys ei ole siitä, että Suomi tai Ruotsi, meidän pitäisi olla vapaa mutta kysymys on siitä, että millä mittakaavalla ja minkälaisen skeeman lähdemme mukaan.
1: Ja sullahan on ollut ainakin se ehdotus, että EUn budjetti pitäisi nostaa kaksinkertaiseksi. Ja siinähän on se jännä kuvio sitten, että silloin euron kriisissä, mahdollisessa tästä koronasta aiheutuvasta euron kriisistä, niin siihen tuleekin sitten maksumiehiksi myös esimerkiksi Ruotsi ja Tanska, jotka ei ole euromaita. Ja sehän on poliittisesti aika kiinnostavaa, että he joutuu todennäköisesti tukemaan euroa olematta eurossa. Eikö, eikö tämä ole ei, no ei,
0: tämä oikeastaan näin, no, että tässä ei ole kysymys pelkästään eurosta, vaan että kyllä se on kysymys Euroopan unionista ja Euroopan unionin alueen taloudesta kaiken kaikkiaan. Ja kyllä mä sanoisin näin, että tämä suorittaisuusvaatimus koskee kaikkia Euroopan unionin maita. Se on yksi asia, ja ne, jos sanotaan, Eurooppalaiset julkishyödykkeet, eli ne sellaiset asiat, jotka ovat hyviä kaikkien eurooppalaisten kannalta, mutta joita yksittäisen jäsenmaankaan ei kannata yksin rahoittaa. Liittyen esimerkiksi tutkimustoimintaan, liittyy turvallisuuteen hyvin laajasti. Ajatellaanpa vaikka, vaikka terveydenhuollon järjestelmiä, rokotusasioita, huoltovarmuutta, kyberturvallisuutta, miksei ihan terrorismin torjuntaa, ulkorajojen valvontaa. Nämä ovat asioita, jotka ovat tavallaan yhteiseurooppalaisia julkisia hyödykkeitä, joista kaikki hyötyvät. Ja kyllä niiden rahoittamiseen kaikkien täytyy rahoistua ja mukaan luettuna ää, Ruotsi. Ja tämä ei ole euroon. Tämä on yksi, yksi, yksi puoli asiaa.
1: Mutta kyllähän sinä olet kuitenkin markkinoinut sen jonkunnäköisenä ratkaisuna näihin ongelmiin, joista kuitenkin kärsii eniten nämä euromaat, Espanja ja Italia.
0: Toki, toki ne ovat mukana eurossa ja totta kai Euro, Euro-maat ovat kytkeytyneet toisiinsa vahvemmin kuin, kuin muut maat ja tässä mielessä niiden kohtuullisuus on, 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 on suurempi ja äh, siinä mielessä Suomella on vahvempi intressi, että, että pitää huolta siitä, että Euroopan unioni ja kaiken kaikkiaan euroalue jollain tavalla selviää kuivin jalointaista.
1: No tämähän on siinä mielessä ovella tämä, että tuetaan sitten budjetin kautta ja nostetaan budjettia, että silloin ei tavallaan rikkota mitään EU-no-bailout-sääntöjä, koska kyllähän budjettissa aina jotkut saa enemmän kuin jotkut toiset saa, mutta miten sä luulet, että miten Suomen kävisi, että jos EU-budjetti jostain syystä nousisi kaksinkertaiseksi, niin kuinka paljon meidän tämmöinen nettomaksuprosentti nousisi, koska me ei varmaan kuitenkaan ehkä oltaisi ensimmäisenä siinä rivistössä saamassa sieltä rahaa, voisi kuvitella, että prosentuaalisesti me niin sanotusti hävittäisiin tässä.
0: Varmaan on niin, että me ollaan nettomakseja ja me ollaan jos budjetti kasvaa tässä suhteessa, me olemme välittömästi joutuisi maksamaan enemmän, mutta se toisella puolella on tietysti juuri ne yhteis-eurooppalaiset hyödyntä, mitä me siitä saamme ja silloin, me, jos me puhutaan, budjetti 50 prosenttia, korkeus suuremmasta budjetista on 100 prosenttia suuremmasta että eli tilapäisesti ja ehkä sitten kysyvästi vähän, vähän, vähän vähemmän sen lisäämisestä, niin, e, Tämä on eri mittaluokaa kuin se, nyt, mistä nyt puhutaan näissä komission missä jos on puhuttu tuhannen miljardin rahastosta, joka sitten helposti jää pysyväksi eri, eri tavoilla. Niin, e, Nämä ovat verrattain kuitenkin niin mittakaavaltaan eri luokan ja niiden toisella puolella on se hyöty, mikä me saamme unionista kaiken kaikkiaan. Ja sitten se asia on myöskin selvää, että totta kai se, että miten nämä rahat käytetään, nämä lisärahat käytetään, silloin merkitystä. merkitys. Ja mä kuvittelisin, että Euroopan unionin yksi iso intressi on parantaa teknologista kilpailukykyä suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, ja se liittyy paljon digitaaliseen teknologiaan. Toinen asia, meidän tärkeä intressi on harjoittaa ilmastopolitiikkaa, jossa me panostamme energiansäästöön ja uusiin energiantuotantomuotoihin kumpikin näistä alueista. Sekä digitaaliteknologia että energiansäästö, tehokkaat energiajärjestelmät ovat sellaisia asioita, joissa omalaisella teollisuudella on huomattavaa kykyä ja intressiä. Jos lisäpanostukset pahduttavat tämmöisille alueille, niin me
1: epäilemättä hyödymme siitä paljon. Mutta ei ehkä ihan niin paljon, kuin nyt hyödytään. Ei, niin...
0: ei, varma, ei varmaankaan niin, että se suora hyöty on niin suuri, että, että tavallaan jos budjettia kasvatetaan, niin kyllä meidän nettomaksausuus välittömästi kasvaa. Minusta on, etä, on myönnettävä, että tämä kuuluu tähän asiaan. Kysymys vaan on, että mitkä ovat ne mittakaavat ja mitkä ovat ne tavallaan kohteet, ja jos niitä käytetään joissakin maissa erityisesti, minkälaista ehdollisuutta siihen liittyy.
1: Plus, että sinnehän on nyt sitten tämä, että tämä olisi tämmöistä rahaa, joka olisi tämmöistä avustusluontosta, että se ei olisi, kun aluksi puhuttiin niistä lainoista, joita sitten ihmeteltiin, että onko nämä juridisesti kestäviä tämmöiset lainat, niin tällä kierrettäisiin se, nämä saisivat nämä maat avustuksia, joita ei tahtisi koskaan maksaa takaisin tavallaan.
0: No se on sitten oma vielä kysymyksensä, miten tämä yhteistä budjettia käytetään, että lähtökohtaisesti ajattelisiin, niin, että ne ovat eu EU hallinnoi, ja ne voi hallinnoida joissakin maissa. Ja, ja sikäli kun on sitten kysymys siitä, että annetaan rahaa joidenkin maiden omille hallinnoille tehdä jotakin, niin kyllä siinä täytyy tietysti liittyä se kontrolli ja valvonta, ja mielellään myöskin EU-lippu, että, että kaikki kansalaiset tietävät, mistä tämä raha tulee.
1: Mutta tavallaan sitä ei ole tässä budjettiasiassa mietitty ihan tarkkaan, että et mihin sinä sanoit äsken, että jo koulutukseen ja innovaatioihin, mutta otettaisiinko niitä rakennerahoja nyt pois sitten Puolelta ja Unkarilta, jotka jo, tästä on jo puhuttu pitkän aikaa, että he eivät ole ehkä nyt vastavuoroisesti osoittaneet erittävästi EU-myönteisyyttä, taikka te olleet vastahan monissa EU-asioissa, niin ä, paljonko sieltä voisi lohkaista pois ja paljonko tämä, sitten tämä ylimääräinen osio, niin nä, menisikö en, nämä en, kaikki? Niin? En,
0: en, mä, en mä osaa sanoa, en ole sillä tavalla asiaa tarkkaan tarkemmin miettinyt. Nämä Unkarin ja Puolaan liittyvät kysymykset koskee ennen kaikkea sitä, että nämä maat eivät näytä noudattavan yhteisiä perisääntöjä oikeusvaltioperiaatteen suhteen, mikä on kuitenkin yksi tärkeä Euroopan unionin lähtökohta. Samanaikaisesti saavat merkittävästi tukea unionilta, niin tässä on kyllä ilmeinen ristiriita, että täytyisi, jos haluaa tukea yhteisöltä, niin kyllä täytyy yhteisön perisääntöjä noudattaa.
1: No minkälainen ehdotus sieltä komissiosta on tulossa tällä viikolla? Sitähän kai jotakin tiedetään
0: No mä en itse tiedä sitä. Mä oletan, että se on kuinkin muistuttaa, että Saksan ja Ranskan ehdotusta, mutta se voi olla mittakaavaltaan suurempi. Ja onko siihen jotakin selvempiä ehdollisuuksia, tämän en tiedä, mutta, mutta mä luulen, että se on hengeltään samantyyppinen, mutta en todellakaan tiedä.
1: Et, eikö tämä Saksan ja Ranskan ehdotus ollut sellainen, että jos, se, jos siihen kaikki maat menisi mukaan, niin se tarkoittaisi Suomelle 8 miljardia maksua. Jos komissio... mm-hmm. Se oli jotain 500 miljardia. Eikö se näin ollut? Komission no. ehdotuksesta on puhuttu nyt alustavasti ainakin, että jos se on se 1000 miljardia, niin sit se tarkoittaa, että se olisi 16 miljardia se meidän laskennallinen osuus. Eikö se niin, me?
0: niin meidän maksuosuuden mukaan, niin taitaa olla 8,5 ja 17. Jos nämä summat pitää paikkaansa, ja silloin on kysyy siitä, että nämä tulee, kun on tarkoitusvietteja, tehdään lainalla, niin nämä maksetaan sitten jäsenmaksuina pitkän ajan kuluessa, ellei Euroopan unionille tule omia verolähteitä lisää. Tämä on tietysti yksi, yksi vaihtoehto, jota voi välittää. Mutta että siis kysymys on kuitenkin isoissa summissa Suomen kannasta.
1: Mutta jos, jos EU rupeaa nostamaan veroja, niin eikö tästä sanottu, että se digiverohan on yksi tämmöinen, mistä on puhuttu, niin se iskisi kyllä Suomeen ikävästi?
0: Aivan oikein voi hyvin olla mahdollista, että se mitä EU verottaisi, ei olisi sen verotusta, mitä me
1: Eli mitä se silloin olisi? Mikä se digivero on käytännössä? En mä, tie,
0: en mä tiedä, mitä, mitä se olisi, mutta uh, tämä on, on iso kysymys, että halutaanko EUlle merkittävää verotusoikeutta näiden tuota, ALV-eihin liittyvien tulliasioiden lisäksi, mistä silloin on omia varoja tällä hetkellä.
1: No miten tämä, jos nyt komissio antaa ehdotuksen, ja siellä voi olla, luuletko, että siellä voi olla, että ei otetaankaan lainaa, vaan nämä on avustuksia, semmoisia, mitä ette koskaan maksaa takaisin. Tästähän on puhuttu.
0: Siis, Minun käsityksen mukaan ää, siis Saksan ehdotuksessa oli, että tälle, ää, se rahan käyttö oli muuta kuin lainaa, siis se oli suoraan rahan käyttöä, mutta se olisi rahoitettu lainalla. Minä oletan, että komission struktuuri on jotakin samanlainen. Voi olla, että siellä on joku laina-elementti myöskin sinne rahan käyttöpuolella, mutta lähtökohta kai kummassakin on mun se, että komissio ottaa lainaa, jonka katteena on se, ovat sitten tulevat jäsenmaksut tai eksplisiittiset takaukset jäsenmaiden puolelta.
1: Saisiko se komissio sen lainan EKP?
0: Siltä se, se, se kysymys ei ole kai siitä, siitä että, että mistä se ottaa, vaan voiko se ottaa lainaa, että se on tämä asia. Mä olettaisin näin, että ratkaisu varmaan olisi, että se laskisi liikkeelle, jos, jos tämä todetaan. Mahdollisesti juridisesti ja, ja tota, äh, näin, niin että se ottaisi lainaa markkinoilta, ja sitten EKP voisi ostaa näitä lainoja myöskin ihan niin kuin se ostaa valtionlainoja tällä
1: Eli periaatteessa tässä voisi olla se sun mallis, mistä sä oot puhunut, että valtiot voitaisiin niin sanotusti ra- lainottaa tai tukea niitä voit tukea helikopterirahalla, että EKP antaisi, ostaisi niiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta, mutta tota, vai oliko se niin, että EKP suoraan lainottaisi niitä nollakorolla ja se laina olisi ikuinen? EKPhan voisi periaatteessa tehdä tälle komissiolle tämän saman jutun, että komissio tavallaan louhasi sen rahan suoraan EKPltä nollakorolla ja niin parin sadan vuoden takaisinmaksuajalla.
0: Öö, joo, tässä täs se mun ajatukseni oli se, että et itse asiassa ää, EKP help, helpottaisi yleisesti ää, lainanottajien tilannetta ja, ja tuota, kuitenkin niin, että marginaalilla jokainen valtio esimerkiksi joutuisi itse lainaamaan rahaa markkinoilta ja maksamaan siitä sen hinnan, mikä markkinoimalla on määritelty, eikä niin, että se menisi esimerkiksi äh, EK- EU-kautta, jolloin äh, se hinta on ehkä vähän edullisempi näille maille, jotka, jotka tuota, äh, omalla, omalla nimellään saisivat huonommin, huonommin rahaa. Ja mun, äh, Ajatus on, oli se, että kyllä me tarvitsemme kevyempää rahapolitiikkaa ja sen apu, avuksi suurempaa mahdollisuutta EKP:lle rahoittaa tosiasiallisesti valtiota. Ne rahoittavat tosiasiallisesti valtiota nytkin ostamalla näitä papereita jälkimarkkinoilta. Tähän voi tehdä hyvin monella tavalla tietysti. Mulla oli yksi hyvin spesiifinen siitä, miten sen voisi tehdä. Mutta se puoli siinä oli se, että Kuitenkin jäsenmaat ovat itse viime kädessä vastuussa rahoituksensa hankinnasta ja, ja kohtaavat sen markkinapaineen, markkinahinnan rahoitukselle, niin että heillä, niillä vain maita säilyy jonkinlainen intressi pitää se velkaantuminen kurissa. Ja nyt ä, iso ä, EUn kautta tapahtuva rahoitus, niin siihen liittyy potentiaalisesti se ongelma, että nämä jäsenmaat menettävät tämän kannustaminen huolet omasta taloudesta.
1: Työelämä. Professori Vesa Vihriälä, miten esimerkiksi Suomen käy, jos me joudutaan maksamaan jotakin suuria avustuksia, meidän pitää ottaa sitä varten velkaa. Mistä me sen velka otettaisiin ja, ja millaisia yllätyksiä esimerkiksi korkojen kohdalta siihen liittyisi? Eräs kuuntelija kysyi tätä asiaa, että onko täällä jotakin miinoja?
0: No me otamme tietysti velkaa ihan siitä, mistä me tälläkin hetkellä, sitä emmehän saa mistä varsin itse asiassa. Varsin pitkää velkaa korolla, että, se ei, että tämä väiten ongelma ei ole meille suuri velkaantumis. Niin kuin ihan tämä puhtaasti kansallinen finanssipolitiikan rahoitus tällä hetkellä. Me teemme isoa alijäämää, meidän on pakko se rahoittaa jostakin, mutta se rahoitus ei ole välittömästi iso ongelma. Isompi ongelma tulee meidän, ää, olkoon se rahan käyttö mikä tahansa, menkö se EU-jäsenmaksamisen tai johonkin ka- kansallisiin, suoriin kansallisiin tarkoituksiin on se, että tämä Velkataakka voi sitten tuonnempana muodostua kalliiksi jos korot eivät pysykään näin alhaalla. Ja meillä on se erityinen piirre vielä, että vaikka tämä markkinoilla tämä raha on meille haltaa, niin kaiken kaikkiaan alhainen korkotaso ei tue meidän julkista taloutta niin paljon kuin monissa muissa maissa sen takia, että meidän julkisektorilla on paljon saamisia, me siis rahoitussaamisia nimenomaan niin työeläkerahastoissa joiden tuottoon tämä matala korkotaso myöskin vaikuttaa. Joten meillä oli niin helppo tämä tilanne kuin voisi yhtäkkiä kuvitella, mutta ei se ole mikään akuutti Kyllä me saamme rahaa ja pystymme rahoittamaan isommankin velkataakan, niin kuin me nyt olemme nähneet, että pystymme. On tapahtunut tänä vuonna ja tulee tapahtumaan varmasti kuin ensi vuonna.
1: Mutta eikö me nyt ostettu, otettu osalla EKPltä, että EKP on nostanut jälkimarkkinoilta meidän velkakirjoja, nehän saakkaan ostaa, onko se 33 prosenttiin saakka vai 30. Sitten me on yksityisiltä sijoittajilta otettu velkaa. Et sä oot sitä mieltä, että ei siellä mitään miinoja ole. Niin,
0: me, me, sillä tavalla, siis me saamme velkaa kukaan ne loppujen lopuksi. Että me on, mehän olemme Suomen, Suomen valtion hankkimuksen markkinoilta äh, yksityisiltä sijoittajilta. Sitten nämä sijoittajat, osa näistä sijoittajista on myynyt ne paperit edelleen EKPlle taikka Suomen pankille käytännössä EKPin osana. Ja että tätä kautta euro, eurojärjestelmä on rahoittanut meidän julkissektoria niin kuin muitakin euromaittijulkissa sektoria, mutta, mutta lähtökohtaisesti me olemme ottaneet se rahan markkinointa ja se hinta, mitä me olemme sen saaneet, on määräytynyt markkino.
1: Mutta onhan siinä se maturiteettiaika siis se, että se on, me ollaan nyt saatu halpaa lainaa jokskuks ajaksi, mutta onko siellä tämmöinen mahdollisuus, että esimerkiksi viiden vuoden kuluttua korot pomppaa. Ja siitä me ollaankin liemässä niiltä osin, mitä me on yksityisiltä otettu. Koska me ei voida se, määrähtömästi.
0: Niin, no se, tavallaan se uusi laina siis se vanha lainahan, joka me olemme saaneet yksi ajaksi, niin ihan sen hinta no. miksikään muutos, niin maksamme sitä sitä korkkaan, minkä olemme sopineet. Ee, mutta että niiden ma- lainojen maturiteetti ei välttämättä ole niin pitkä, että se kattaa sen. Me joudumme uusimaan niitä samoja lainoja tulevaisuudessa joskus. Ja tämä, jos korot sitten ovat korkeampi, niin joudumme uusimaan ja korkeammalla korolla riippumatta siitä, kuka niitä loppujen lopuksi on nyt pitänyt toistaiseksi nyt olemassa olevia lainoja. E- ja tästä tulee sellainen riski, jonka, jonka takia meidänkin täytyy kiinnittää huomiota siihen, minkälaisen tasolle meidän velkaantuminen menee. Mutta niin kuin todettu, me, lähdemme, me olemme lähteneet kohtuullisella tasolta, että kestämme korkeampaa velkaantumista lähivuosina ja on hyvä, että me sitä hyödynnämme sitä mahdollisuutta, mutta se ei tarkoita sitä, että me voisimme loputtomasti velkaantua. Jossakin vaiheessa meidän täytyy saada velan suhde kokonaistuotantoon vakiintumaan, että se ei voi kasvaa koko ajan niin pitkälle kuin silmä kantaa.
1: No sitä? Meillä oli tässä Tuomas Malinen puhumassa joku viikko sitten, ja hän pelkäsi sitä, että jos EKP rupeaa niin sanotusti setelirahoituksella rahoittamaan valtioita suoraan, eli painaa rahaa sitä, niin vastassa on hyperinflaatio. Näetkö, että tämmöinen voi olla mahdollista?
0: No itse asiassa tätähän EU on pelätty, ja itse tähän perussopimukseen on silloin sieltetty keskuspankeille valtionrahoituskielto. Tässä ja taustalla on varmaankin Saksan 20-luvun kokemukset siitä, että valtiot, keskuspankit ovat valtion rahoitukseen holtittomasti. Niin kauan kun EKP on itsenäinen toimija ja sillä on uskottava hintavakaustavoite, niin mä en pidä tätä ydinvoimaisena ongelmana. Nythän täytyy muistaa, että EKP on jäänyt tästä omasta inflaatiotavoitteestaan jälkeen, vuosi toisensa jälkeen. Ja Nytkin inflaatio on jossakin alle yhdessä prosentissa ja kuitenkin lähtökohtana, se että se pitäisi olla kahta. Ja niin näen niin, että tässä tilanteessa on isompi vaara deflaatiosta siinä, että hintataso laskee ja siitä syntyy yhä suurempia ongelmia kaikille velallisille kuin se, että tässä olisi hyperinflaation urkan takana. Ja siinä vaiheessa, jos inflaatio lähtee holtittomasti kiihtymään, Keskuspankilla on aina mahdollisuus kiristää rahapolitiikkaa. Se ei ole mikään ydinvoimallinen tehtävä teknisesti. Ja jos se pankki on riittävän itsenäinen, niin silloin se on tehtävä, selvästi määrätty tehtävä pitää inflaatiokurissa, se pystyy sen tekemään. Et en ole sillä tavalla huolissani siitä, etteikö keskuspankki pystyisi kiristämään rahapolitiikkaa tarpeen vaatiessa. Niin kuin sanottu, narulla voi kiristää, mutta narulla on vaikeampi työntää. Ja sen takia että tähän työntämiseen tarvitaan kyllähän uudenlaisia virityksiä.
1: Miten tämä Saksan perustuslakituomioistuimen päätös, joka on nyt moittii EKPtä tästä, kun se ostelee näitä valtiovalkakirjoja jälkimarkkinoita, eikö se nyt siitä nyt lähinnä niitä moittinut, niin miten tämä tulee vaikuttamaan siihen, näihin mahdollisuuksiin, miten tätä korona-aiheuttamaa talouskriisiä tullaan ratkomaan?
0: No minä usko, että se, se tulee ratkaisesti vaikuttamaan. Totta kai on merkitys Saksan sisäisen keskustelun kannalta, mutta Olematta mikään juristin, on ilmiselvä, että Saksan perustulakituomioistu jollakin tavalla ylittää oman valtuutensa EKPn toiminta on Euroopan unionituomioistuimen valvonnassa. Se on EU-instituutio ja emme voi lähteä siitä, että jokaisen jäsenmaan, Oma oikeusistuin ryhtyy tulkitsemaan EU-lainsäädäntöä ihan niin kuin tykkää. Emme halua sitä, että Puolassa puolan korkein oikeus tulkitsee, mitkä ovat EU-ihmisoikeusnormit tai Unkarissa. Ei, se ole, ei sellainen ole toimiva järjestelmä. Emmekä voi myöskään ajatella, että Saksan perustulakituomioista niin tuomitsee sitten, että mikä on EKPn laillista tai laitonta. Että totta kai sitten tässä on komplikaatio sitä kautta, että Bundesbank, Saksan keskuspankki on osa EKP-järjestelmää, ja Bundesbank on tietysti Saksan lainsäädännön alainen ja tässä mielessä Saksan perustuslakituomioistuimen valvonnassa myöskin. Mutta nämä tämmöiset asioita jotka koskevat EU-instituutioita, ei voida lähteä mistään muusta kuin siitä, että EU, Euroopan unionin tuomioistuin on se, joka määrittää mikä on laillista mikä on laitonta. Muuten me olemme mahdottomassa tilanteessa. Euroopan unionin on kuitenkin lakiin perustuva järjestelmä ja siitä, me ei voi siitä poiketa
1: mutta tämä on ihan sama asia, kun mistä, mistä te nyt, just, äh, nyt viikonloppuna kirjoititte professori Päivi-Leena Sanperin kanssa. Että, et siinähän todettiin, että kun me liityttiin EU-hun, niin ei puhuttu mistään näin suurista maksatuksista kuin nyt ja meidän perustuslakimme on sitä mieltä, että kyllä meidän pitää hoitaa nämä meidän perusvelvollisuutemme jotka on tämmöisiä vahvoja velvoitteita kansalaisia kohtaan, ja jos nämä tukimuodot tulee liian kalliiksi, ne vaarantuu, ja silloin me ei voida osallistua niihin. Et silloinhan te oli, tehän olitte niinku tavallaan samalla tiellä silloin, kun tämä Saksan perustuslaki ei. Vaik, Vaikka EU-lainsäädäntö menee kansallisten perustuslakien yli, niin te olitte kuitenkin sitä mieltä, että ei, ei se nyt ihan meikkää.
0: Ei, vaan, vaan itse asiassa tässä on kysymys asioista, jotka ovat takana Suomen osallistuminen sen tyyppisiin järjestelyihin, jotka vaativat yksimielisyyden, ja niin kuin kaikki EU-budjetti, se vaatii yksimielisen hyväksymisen, niin Suomi voi käyttää siinä valtaa, ei sillä mitenkään riskiriitsä sen kanssa, että me olemme osa Euroopan unionia ja perisäännöstön määrää päättää Euroopan unionin tuomioistuja.
1: Siis tämä logiikka oli sinulle tämä, että neuvostossa meidän toki pitääkin oman perustuslakimme mukaan arvioida näitä, näitä, näitä kysymyksiä ja silloin niin me ollaan sitä mieltä, että tämä tulee vaikeuttamaan meidän talouspolitiikkaa kohtuuttomasti tämä osallistuminen näihin avustustoimiin niin me voidaan ihan, ja milloin siihen oikeus sanoa, että me ei kannateta tätä ja kun siinä va- vaaditaan yksimielisyys, niin meillä on se valta. Mutta se EVM, tämä kriisi rahasto. Jos siellä ruvetaan jakamaan sitä rahaa, mitä on hirveällä touhulla kerätty sinne löysästi, niin onko meillä siellä joku veto-oikeus vai onko siellä joku päätös, joka päättää, että kyllä nämä rahat nyt vaan annetaan?
0: Siellä on tämmöinen hätämenettely, jossa voidaan suurella enemmistöllä päättää ja, ja nyt minunkin kyl... Käsittääksessä koronalainoissa, jos niitä ylipäätään kukaan hakee, että sehän on etäselvää, koska jopa tämä lievä ehdollisuus joka niin nyt on, on monien maitkin liikaa, niin en usko, että ne täyttää tätä vaatimusta, että kysymys on hätätilanteesta, vaan ne liittyy nämä aivoihin ja ja niissä tapauksissa voidaan tehdä nopeita päätöksiä suurella enemmistöllä, jolloin yksittäinen maa niin Suomi ei pysty sitä estämään, mutta Lähkökohtaisesti EVM on yksimielisyyden takana.
1: Työelämä, professori Vesa Vihriälä, entä sitten se EKP? Jos EKPn kautta ruvetaan jakamaan rahaa, tai toiset maat saa velkaa enemmän kuin toiset, tai ottaakin enemmän velkaa kuin toiset, tai sitten saa jotakin miinuskorkoisia tai korottomia ikuisuuslainoja, niin miten tämä Suomen rooli tässä, että mehän ollaan kuitenkin Suomen Pankin kautta kiinni EKPssä, niin... Kuinka paljon se iskee suomalaisiin? Onko siellä joku taloudellinen vaikutus Suomeen myös?
0: EKPn lähtökohtana kaikki, kaikki tulee olla se, että, että rahapolitiikka operaatiot ovat lähtökohtaisesti niin sanotusti pääoma-alainen suhteessa. Eli ne tehdään suhteessa talouden kokoon, jolloin esimerkiksi ostetaan Italian bondeja siinä suhteessa, mikä Italian osuus on EKPn pääomasta ja vastaavasti Suomen bondeja samalla tavalla. Tästä nyt tämän uuden PEP-ohjelman puitteissa voidaan jonkin verran poiketa, ainakin tilapäisesti, mutta että silloin kun otettiin käyttöön niin sanottu OMT-ohjelma vuonna 2012, niin silloinhan itse asiassa ajatus oli se, että jos EKP joutuu turvautumaan ikään kuin Euroopan euron vakauden turvaamiseksi ja rahapolitiikan välittämiseksi siihen, että jonkin maan ponteja ostaa enemmän kuin jonkun toisen maan ponteja tavallaan tämän suhteellisen tämä epäsuhtaisesti tai epäsymmetrisesti, niin silloin tällaisen maan täytyy pyytää rahoitustukiohjelmaa EVMltä ja EVM asettaa ehdot tällaiselle ohjelmalle. Toisin sanoen, että jos EKP joutuu turvautumaan tämmöiseen epäsymmetriseen toimintaan, joka tukee jotakin jäsenmaata tai jäsenvaltiota erityisesti, silloin siihen tukeen liittyy EVM on tämä ehdollisuus. Ja minusta tämä on tärkeä periaate ja siitä pitää pitää kiinni. Ja jos näin pidetään, toimitaan, niin silloin oikeastaan ei synny mitään erityistä ongelmaa Suomen kannalta. Poislukiin tietysti se tilanne, että euro hajoaa ja sitten käy niin, että jollekin keskuspankille, eurojärjestelmän keskuspankille jää paljon velkoja EKPlle saamisia, joita se ei sitten pysty saamaan, ja silloin tulee tämä tappio ja jäätään jäljellä jäävien kesken. Tämän ongelma, mutta se liittyy ainoastaan eurohajoamiseen, ja niin kauan kuin tämän tällaiseen symmetriseen politiikkaan, niin asiassa minusta ei ole isoa ongelmaa.
1: Pitäisikö sun mielestä nyt alkaa varautua siihen euron hajoamiseen? Pitäisikö siihen tehdä ohjelmat? Onko, onko se niin todennäköistä, että it- Italialla saattaa olla se edessä, että tämä pitäisi jotenkin nyt järjestää? Ja mikä siinä on tällä hetkellä se asia, mikä pitäisi järjestää, kun siitä sanotaan, että se on niin hankalaa? Mikä siinä on se suurin kivikengessä?
0: En tässä, ää, en saa haluaa lähteä, että se kuulemma hajoamisella. on noita tuomiopäivän tuomaita ja tuomaksia on maksanvaralla vaikka kuinka paljon. Ja euro on ollut sitkeä eläin pysymään hengissä ja ajattelen että se tekee niin jatkossakin. Mutta totta kai täytyy politiikassa varautua kaiken näköisiin vaihtoehtoihin. Ja tämän takia esimerkiksi minusta on syytä pitää mielessä, että jossakin vaiheessa, jos jonkin jäsenmaan, mikä tahansa jäsenmaa, velka osoittautuu kaikkiaan kestämättömäksi. Se taso on liian korkea, että se ei siitä enää selviä. Niin täytyisi olla mahdollista tehdä velkajärjestely tällaiselle jäsenmaalle. Se on hankala asia ja me emme halua missään tapauksessa tehdä, jos se vaan suinkin voidaan välttää, niin ison kriisin keskellä, koska ne seuraukset voivat olla samantyyppisiä, mitä me koimme silloin, kun liiman meni nurin. Ja tämän me haluaisimme varmasti välttää ja sen takia, että tämä ehdollinen antusteksi on parempi vaihtoehto kuin velkajärjestelmä, mutta jos on niin, että mulla ei kertakaikkiaan selviä veloista, niin sitten on parempi tehdä velkajärjestelmä ja koettaa tehdä se mahdollisimman hyvin.
1: Mutta onko tässä nykyisessä talouskeskustelussa kysymys pelkästään koronan aiheuttamasta kriisistä, vai onko tässä kysymys myös jostain muusta? Työelämä professori Vesa Vihriälä.
0: Täytyy muistaa, että myöskin tämä korona koskee kaikkia jäsenmaita siinä mielessä, että toisia vähän enemmän kuin toisia. Ja se, että jäsenmaat ovat suuremmissa vaikeuksissa kuin toiset jäsenmaat, on osaltaan kiinni siitä, että ne ovat hoitaneet talouttaan huonosti, ei sen takia, että niihin on ollut iso, 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 isompi korona-aalto. Esimerkiksi kun katsotaan kuolleita väkilukuun nähden, niin Espanja taitaa olla kärjessä, Italia Belgia tulee siellä kärjessä, Ruotsissakin on aika paljon kuolleita. Tämä mene ihan sen suhteen, että, että ne vaatiot, jotka ovat kaikkein velkaantuneempia, ovat kärsineet kaikkein eniten. Niin tässä on vähän tätä korrelaatiota, mutta se ei ole täydellistä.
1: Tarkoitakseen, että nyt tässä yleisessä tohinnassa, kun ollaan nyt kuuhoksissaan tästä koronasta, niin tässä nyt ujutetaan kaikkia vanhoja sotkujakin hoidettavaksi tässä. Et kun nyt puhutaan vain koronasta, niin kukaan ei huomaa, että tässä nyt oikeastaan korjataan semmoisia asioita, jotka ei millään lailla ole alun perin kuulunut koronaan. Sitäkö sä tarkoitat?
0: Ehkä tuo on väärä tulkinta, mutta sanotaan näin, että mielellään tietysti kaikki jäsenmaat haluavat mahdollisimman paljon tukea, olkoon tilanne mikä tahansa.
1: Joo, niin sitä ei ole vielä aloittu sitä keskustelua, että näet, johtuuko tämä teidän kriisi koronasta vai jostain muusta, että koronaan saattiin rahaa, mutta muuhun ettei.
0: Mä luulen, että siitäkään nyt on, on jonkin, mä jonkinlainen yksi myös itsemme, niin kuin mä alussa sanoin, niin musta on kohtuullista, että jos joku maa on kärsinyt paljon enemmän koronasta kuin joku toinen, ja niin kuin tätä on olemassa, niin me tiedetään joissakin maissa, että johonkin maita on enemmän kuin toisiin, vaikka se on iskenyt kaikkiin. Niin tältä osin, kun se olisi jonkin maihin enemmän, niin musta tuntuu hyvin kohtuulliselta se, että me osoitamme toisiamme kohtaan solidaarisuutta.
1: Mutta entäs tämä niin sanottu nuivan nelikon, tämä Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska, nehän ehdotti tämmöistä väliaikaista ja kertaluontoista rahaa, joka olisi laina eikä mikään avustus. Eikö loppupeleissä kuitenkin käy niin, että jos neuvostossa tästä asiasta äänestetään, niin siellä pystyy yksikin maa kaataan sen... Jos tämmöiset niin rahoitusideat, niin eikö nyt näyttäisi todennäköisiltä, että Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska saisi sitten juttunsa läpi? Koska sitä vastaan tuskin kenelläkään on mitään.
0: Niin, mutta pointtihan on varmaan se, että tämä nelikon ehdotus on monella tapaa riittämällä. Se ei, ei ongelmia, ongelmia riitä ratkaisemaan Siinähän lähdetään ihan nykyistä budjetin koosta. Ja minusta se on ajatus. Ja se, että kaikki tuki, mitä jokin maa saa on lainaa, on myöskin ongelmallinen siinä auttaen annettuna, mikä sen tuen taso on, koska se merkitsee näiden ongelmaiden velkaantumisen kasvua entisestä. Et mun mielestä on selvää, että jonkin verran ne maat, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa, tarvitsevat muiden suoraan rahallista tukea, ja myöskin niin, että tämä edellyttää eu budjetin jonkinasteisessa kasvattamista. kasvattamista. Tässä mielessä tämä nelikonehdotus on minusta riittämätön.
1: Ja tämä sun ehdotus on tämä, että budjettia kaksinkertaiseksi, ja sitten jos jotkut haluaa maksaa no, lisä, lisää rahaa, niin sitten se no, ne, ne
0: maksaa. Tämä <hätä> on vähän suoraviivaisesti tulkittu budjetti kaksinkertaiseksi. Mä otesin vain, että se voisi olla kaksinkertainenkin, olla mahdollista tilataisesti, ja suuruusluokkana puhutaan eri asioista nyt sitten, kuin siitä, että se viisinkertaiseksi tai kymmenkertaiseksi on, eikö niin?
1: Niin, se on kyllä totta, mutta kyllähän siinä budjetissa on tämä vastikkeettomuus, joka on varmaan aika monelle paha juttu, että, että sitä ei maksaa takaisin sitä rahaa. Ja sitä paitsi kaikista näistä rahoissahan on puhuttu siitä, että näitä annetaan suunnilleen digitalisaation kehittämiseen ja, ja koulutuksiin, ja johonkin, että suostuuko nämä, jotka saisivat näitä rahoja, niin näillä ehdoilla ottamaan sitä rahoja, tuskin he nyt on eniten huolissaan tällä hetkellä koulutuksesta ja digitalisaatiosta, että heillähän on ihan absoluuttinen pula.
0: Mä, oletan, mä toivon, toivon ja oletan, että kun rahaa annetaan, niin siinä, siinä sitten noudatetaan. Ja siitä on tästä oikeastaan koko ajan keskustellaan, että millä ehdoilla yhteistä rahaa jonkin käyttöön annetaan. Onko se sitten suoraa rahaa tai olkoon se lainaa. Että ehdottavat ne olennainen asia.
1: Niin, mutta eikö tässä ole se ongelma, että jos ne ehdot on hirveän tiukat, ja sitten nekin on hirveän tiukat, että mihin sen rahan saa käyttää, niin jos sen saa nyt digitalisaation ja koulutukseen, niin kuka suostuu siihen, että EU vaanii sen finanssipolitiikkaa, sen budjettia ja muutakin politiikkaa, vaan sen takia, että saadaan digitalisaation ja koulutukseen rahaa. Voisi kuvitella, että, se, että se on, tämä on tämmöinen kuvio, että joo, me ollaan antamassa rahaa, mutta ettei te nyt sitä näköjään halunnutkaan. Luuletko, että tämä menee siihen, että me tehdään semmoiset ehdot?
0: Mä en tiedä, minkälaisia ehdot syntyy, mutta itse kuitenkin niin, että jos vaihtoehto on, että se saa rahaa ollenkaan, tai sä jollakin, jollakin ehdoilla, niin kyllä se hyvin tarkkaan mietit, että olisiko kuitenkin parempi suostua niihin ehtoihin. Ja joka tapauksessa EU-näkökulmasta ei voi tinkiä siitä, että jos yhteistä rahaa jollekin annetaan, niin siinä on joku käyttötarkoitus, joka on järkevä ja niistä pidetään kiinni, että ei kai mistään muusta voi lähteä liikkeelle.
1: Niin ja silloin se valtio pystyisi tavallaan lakkaamaan sen oman rahoituksensa sille sektorille ja käyttää ne rahat johonkin muuhun, jos se saisi ne EU-sta.
0: Joo, to, myöskin näin, mutta silloin tavallaan se varmistetaan, että käytetään näihin asioihin kuitenkin riittävästi rahaa.
1: No, miten laskennallisesti, mitä Suomen kannattaa tehdä oman budjettiin suhteen, jos me halutaan saada sieltä rahaa? Että tästäkin on nyt puhuttu, että kannattaisiko meidän vain niin sanotusti päästää taloutemme rapakuntoon, jos on kerran ilmasta rahaa saatavilla.
0: Ei, 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 ei todellakaan. Koskaan, koskaan muut eivät tule maksamaan niin paljon, että ää, muuta rahaa ei ole saatavilla niin paljon, että se korvaisi koko sen ää, rapakuntoon päästämisen aiheuttamat hait.
1: Mutta kannattaisiko meidän laskennallisesti tosiaan nyt tehdä joku pisararata tässä nyt äkisiltään ja tehdä kaikenlaisia ei. investointeja?
0: Meidän kannattaa tehdä järkeviä asioita
1: kaikissa olosuhteissa. Mutta on, mut onko se järkevää nyt kuitenkin investoida siihen tähän ja tuohon, jos ruvetaan kohta katselemaan, että kellä on varaa antaa avustuksia, niin silloinhan me voidaan sanoa, että ei meillä ole nyt varaa, kun me tätä pisararataa tässä nyt rakennellaan ja, ja tienverkostoamme.
0: Niin kuin sanoin, on järkevä lähteä siitä, että tehdään järkeviä asioita aina ja sen mukaan eletään.
1: Miten Suomen kannalta, niin mikä näistä kaikista eri avustusmuodoista on Suomen kannalta edullisin ja mikä on kaikkein vähiten edullisin, mitä nyt on ollut tapetilla?
0: Vähän vaikea sanoa. Esimerkiksi näistä elpymisrahastosta me tiedämme rahan käyttökohteita. Niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin jos niitä ohjataan yhteiseurooppalaisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi varantaa, Digitaalisia järjestelmiä tai kykyä huomioida uusia digitaalisia palveluita, niin voi olla hyvin, että me myymään niihin paljon tavaraa ja rahan käyttö voi olla meille hyvinkin edullista. Toisaalta tietysti voi sanoa, että yleisesti sellainen rahankäyttö, joka huolehtii siitä, että Euroopan talous ylipäätään toimii ja toipuu, on kautta meille hyvä. On hyvin vaikea sanoa täsmälleen, että missä se euro, joka tulee käytökseni juuri meille kaikkeen edullisimta.
1: Miten pitkää tämmöistä taantumavaihetta tai hyvin pienen kasvun vaihetta se luulet, että tästä on tulossa? Tätähän on ennustettu edelleen. On puhuttu kymmenestäkin vuodesta jopa.
0: Sitä me, me ei tiedetä. Kyllä tämä riski on tämmöisestä hyvin pitkästä olemassa. Se, me siinä raportissa, joka me kolmen muun ekonomistikaan tehtiin, niin noin viikko sitten nostettiin esille sille mahdollisuutena. Tällainen riski on olemassa, että me koemme uuden 10 menetetyn vuoden perioodin, niin kuin oli jälkeen Suomen taloudessa. Mutta ei se nyt väistämätöntä ole, että maailma voi mennä paremminkin, ja me voimme siihen omalla toiminnallamme vaikuttaa. Ja juuri se, mitä tässä ollaan tekemässä kaiken kaikkiaan, sekä Suomessa, että Euroopassa on pyrkimystä välttää tällainen pitkä taantuma, ja sen takia, että tähän kannattaa panostaa, ja kannattaa miettiä, mitä sinne tekee, ja tehdä se mahdollisimman hyvin, vastuullisella tavalla. On musta vaan vain tärkeää se, että äh, kun näitä Eurooppa-kysymyksiä katsotaan, niin tasapainoja ja perspektiivi, että me puhutaan paljon näistä vaikeuksista, mitkä on Euroopan unionissa olemassa, ja on tärkeää koittaa jollakin tavalla voittaa ja, ja voittaa fiksua tavalla, mutta ei pitäisi sinä, samalla, kun me niistä puhutaan, niin heittää lasta äh, pesuveden mukana pois. Pitää muistaa, että se on meille tavattoman tärkeää, Yhteisö. Se on se meidän perhe, mihin me kuultaa ja meidän on intressi, että se toimii hyvin. Se, kun mietitään erilaisia ratkaisuja, niin pitää miettiä tästä näkökulmasta, että miten kanssa voidaan sitten elää vähän pidemmän päälle, niin että unionin menestyy ja me menestyään sen osaan. Helposti kun kritisoidaan, niin kuin itsekin teen, niin jos kritisoidaan erilaisia ajatuksia siitä, miten pitäisi nyt esimerkiksi tähän kriisiin suhtautua niin siitä jää vain päällimmäiseksi kritiikki, mutta täytyy muistaa, että loppupeleissä on tärkeää se, että me yhdessä jotenkin tässä selvitään.
1: Näin sanoi työelämäprofessori Vesa Vihriälä Helsingin yliopistosta. Kiitos hyvistä kommenteista ja kysymyksistä. Lisää kommentteja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla hashtag Brysselin kone.